0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors quelques news avant d'attaquer l'épisode, il va y avoir pas mal d'invités et de discussions dans le podcast à partir de la rentrée je pense. Il y aura notamment une voire même plusieurs conversations philo, et en particulier sur Spinoza avec un membre de la revue trimestrielle Position, c'est au pluriel, dont la ligne éditoriale se veut résolument matérialiste, au sens philosophique du terme, il faut qu'on cadre encore les détails mais a priori ce sera en septembre et je pense que ce sera assez intéressant. On est entré en contact sur Twitter où la personne qui gère la com de la revue est assez active. À ce sujet d'ailleurs si vous y êtes vous aurez peut-être noté que je suis moins actif sur Twitter, enfin sur X comme on l'appelle maintenant. C'est pas du tout anodin, c'est un choix. Les nouvelles directives de Musk en termes de monétisation notamment rendent à mes yeux la plateforme encore plus toxique qu'elle ne l'était déjà. C'est pas peu dire. Donc je sais pas si je vais y faire de vieux os. Et en gros, si vous n'avez pas suivi, maintenant les personnes qui ont une certaine audience et qui ont un abonnement payant à X, anciennement Twitter, peuvent percevoir des revenus liés je suppose à la publicité et donc au nombre d'impressions qu'elles font sur leur tweet. Et ça, ça encourage encore plus la tendance déjà très largement existante à la shock value, au clickbait putassier et au manque total de nuances qu'on voit souvent sur Twitter, et bah ça m'intéresse pas tellement en fait de m'inscrire là-dedans. Donc voilà, pour l'instant j'y reste pour mettre en avant mes contenus et parce que j'y ai quand même découvert des gens intéressants, mais je suis extrêmement circonspect concernant l'orientation qui est prise par la plateforme ces derniers mois. Voilà pour les nouvelles, et du coup on va pouvoir passer à notre sujet. Aujourd'hui épisode un peu particulier consacré aussi d'ailleurs à Spinoza, comme vous l'avez vu dans le titre. Épisode particulier parce que dans une newsletter récente sur Tipeee et Patreon, j'avais demandé à mes donateurs donatrices de voter pour le sujet à traiter en priorité dans le podcast. Il y avait plusieurs options, mais celle qui a été retenue c'est celle d'aujourd'hui. Et donc l'idée derrière cet épisode c'est de donner ce que moi je pense être les ressources les plus accessibles pour s'initier à la philosophie de Spinoza. Petit rappel avant, qui me semble important, Spinoza c'est le philosophe que je connais le mieux et que j'ai le plus lu, mais je ne suis pas un expert non plus, au mieux je suis un amateur éclairé, mais des experts des vrais il y en a, je pense à des gens comme Steven Nadler, Gilles Deleuze, Robert Misrahi par exemple, qui ont consacré leurs recherches et parfois même leur vie à l'étude de Spinoza. Ce que je vais vous recommander aujourd'hui ce n'est que mon avis à moi, et qu'il est tout à fait critiquable. Tout cela étant posé donc, comme je parle pas mal de Spinoza sur la chaîne et dans le podcast, ça arrive souvent qu'on me demande par quel bouquin commencer pour découvrir sa philosophie. Et la réponse première, à mon avis, c'est pas par l'éthique. Alors je sais bien hein, que l'éthique est considérée comme l'œuvre et la contribution majeure de Spinoza à la philosophie, mais je pense aussi que c'est un texte particulièrement difficile d'accès, pas tant par le fond de son propos, mais plutôt par sa forme. D'ailleurs, le titre complet véritable de l'éthique, c'est « Ethica ordine geometrico demonstrata », c'est-à-dire « éthique démontrée suivant l'ordre des géomètres ». Alors déjà, oui, il écrivait vraiment en latin, ce qui donne mieux au fait que, bah, à moins d'être latiniste, vous ne pourrez pas lire Spinoza en version originale. Et surtout, effectivement, l'éthique de Spinoza est structurée d'une façon un peu particulière. C'est un livre en cinq parties, jusqu'ici c'est plutôt classique. Là où ça l'est moins, c'est que chacune de ces cinq parties est organisée de façon similaire, avec d'abord des définitions de certains termes utilisés, suivies des axiomes de départ de la partie en question, qui a un thème précis. Ensuite, et c'est le gros de chaque partie, vient une série de propositions, qui sont chacune suivies de leurs démonstrations respectives, éventuellement de scolies ou de corollaires. Une scolie c'est un genre d'explication, de notes qui vise à éclaircir un texte, et après ça, pour conclure chaque partie, il y a un appendice, ou parfois un corollaire, des explications, des définitions globales, ce genre de choses. Il y a aussi d'ailleurs quelques spécificités propres à certaines parties, par exemple il y a une préface dans la troisième partie qui porte sur l'origine et la nature des passions, mais donc tout ça pour dire que l'éthique, de par sa forme, est pas évident à lire, en tout cas pas si vous voulez le lire d'une traite, et donc c'est pour ça notamment que je recommande pas d'attaquer par ça. Alors, du coup, vous allez me dire, bah, c'est bien, tu nous as dit par où ne pas commencer, mais ça répond pas du tout à la question. Avant de vous donner des ressources bibliographiques, je pense que c'est pas déconnant de vous parler un petit peu de la vie de Spinoza, de vous donner quelques éléments biographiques, et d'ailleurs, dans mes recommandations, vous verrez qu'il y a des, des bios. Alors là, je vais vous résumer ça brièvement, alors là, je vais vous résumer ça brièvement, dans l'idée que vous puissiez situer un petit peu le contexte dans lequel il évoluait. Je pense que c'est assez important, mais on y reviendra. Donc, Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans ce qui s'appelait à l'époque les Provinces-Unies, qui correspondent à peu près à ce qu'aujourd'hui on appelle les Pays-Bas. Et non, le nom du pays, c'est pas la Hollande, c'est bien les Pays-Bas. Espinoza donc est issu d'une famille marane qui a fui le Portugal dont elle était originaire. Les maranes, ce sont les séfarades de la péninsule ibérique qui ont été persécutés et forcés de se convertir au catholicisme par l'Inquisition. Alors la famille de Spinoza s'est visiblement réfugiée dans un premier temps en France, puisque le frère du grand-père de Spinoza vivait à Nantes, que donc la famille de Baruch, qui n'était pas encore née à l'époque, hein, l'a rejoint à la fin du XVIe siècle pour finalement s'établir au début du XVIIe, aux provinces unies qui étaient visiblement moins antisémites que le reste de l'Europe. Quoi qu'il en soit donc, Baruch est né, comme je vous l'ai dit, en 1632 à Amsterdam, il est le second fils de Miguel et Anna Deborah sachant que celle-ci meurt malheureusement en 1638, donc Spinoza perd sa maman à 6 ans, ce qui à l'époque n'est pas si euh, hors du commun que ça. En ce qui concerne son éducation, Baruch reçoit une instruction juive traditionnelle dans une yeshiva d'Amsterdam, mais vers 17 ans après la mort de son grand frère, il arrête de suivre ce cursus pour travailler avec son père dans le business familial d'import-export d'huile et de fruits secs. Miguel, donc le père de Spinoza, meurt quelques années plus tard, en 1654, après quoi Baruch va faire la rencontre d'une sorte de mentor, on peut dire, Van den Enden, auprès duquel il a appris notamment à lire le latin. Et c'est aussi à cette période qu'il commence à se pencher sur de la philosophie qui n'est pas religieuse à proprement parler en lisant notamment Descartes. Et c'est peu de temps après ça, en 1656, que Spinoza sera banni de la communauté hébraïque à laquelle il appartenait, avec ce fameux RM, cette excommunication, dont le texte est devenu célèbre. Je ne vous le relis pas parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà cité par rapport à Spinoza, mais en tout cas c'est un événement important, dont on ne connaît pas les causes exactes en plus, et qui est assez violent, parce que le texte, c'est ni plus ni moins qu'une malédiction, une forme d'ostracisation pour Spinoza qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, que personne ne lui vienne en aide, etc. Enfin voilà, c'est assez réjouissant, et donc c'est à partir de là que Spinoza commence à s'instruire et donc à travailler à ce qui va devenir son œuvre à lui, en prenant notamment ses distances vis-à-vis de la religion institutionnalisée, on va dire. Alors c'était une longue digression biographique, et qui en même temps, paradoxalement, est évidemment très incomplète, mais il y a une logique dans mon raisonnement, qui est que je pense qu'on ne peut pas comprendre Spinoza sans comprendre d'où il vient et avec quels auteurs sa pensée dialogue et c'est pour ça que ça me semble important de vous donner des éléments de bio et même plus largement que je recommande pour commencer Spinoza de lire en fait des biographies alors il y en a pas mal une que je peux recommander sans hésiter c'est Vie au pluriel donc V-I-U-S, de Spinoza qui est paru aux éditions Alia c'est un petit format qui est très bien n'hésitez pas si vous voulez en apprendre plus sur la vie de Baruch. dans la même idée il y a Spinoza une vie de Steven Nadler qui est très bien aussi Et la raison pour laquelle je vous invite à vous documenter sur la vie de Spinoza, c'est que je pense que Spinoza a une philosophie qui est assez complexe et nuancée, et que c'est difficile de pas faire l'impasse sur certains aspects de sa pensée si on n'a pas en tête les problématiques, les dialogues philosophiques dans lesquels il s'inscrit. Et ça, ça explique un peu à mon avis pourquoi des gens très différents voient des choses très différentes dans l'œuvre de Spinoza. Hein, les mystiques voient un mystique en Spinoza, les athées voient un athée en Spinoza, et c'est tout à fait paradoxal, et pourtant ça se vérifie. Novalis, par exemple, qui est un auteur romantique allemand du XVIIIe siècle, considérait Spinoza comme très religieux, ce qui est tout à fait discutable quand on connaît sa vie et ses fréquentations à partir de la mort de son père. Et c'est dans ce sens-là que les biographies me paraissent importantes en général, et en particulier dans le cas de Spinoza. Un autre exemple, et ça c'est Steven Nadler qui en parle, c'est que c'est compliqué de comprendre la cinquième partie de l'éthique sans avoir connaissance ou sans prendre en compte le fait que Spinoza était un lecteur assidu de Moïse Maimonide, qui était un rationaliste juif du Moyen-Âge. Enfin voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir, j'insiste pas plus sur ce point-là, et donc je vous redonne juste les deux références biographiques que je vous recommande. Il s'agit de « Vie de Spinoza »,« Vie au pluriel », de Colérus et Lucas, et « Spinoza, une vie » de Steven Nadler. Il y en a sans doute d'autres qui sont bien, mais ces deux-là, je les ai lus, et je pense que ce sont de très bonnes portes d'entrée vers la pensée de Spinoza à travers sa vie. Et maintenant, en ce qui concerne donc ses livres à lui à proprement parler, celui que je recommanderais pour s'initier à sa pensée, ce serait, je pense, le traité politique. Alors je le dis souvent, mais je le répète, le traité politique n'est pas à confondre avec un autre bouquin de Spinoza, le traité théologico-politique, qui est probablement son second livre le plus connu après l'éthique, mais donc ce sont bien deux textes différents, Et le traité politique me semble le plus simple d'accès, d'ailleurs un peu comme avec l'éthique, en vérité le nom complet en latin de ce texte est plus long que ça, puisqu'il s'agit du traité politique dans lequel on explique comment organiser une société, soit monarchique, soit aristocratique, afin qu'elle ne dégénère pas en tyrannie, et que la paix et la liberté des citoyens demeurent inviolées. Il est à noter d'ailleurs que c'est une œuvre posthume de Spinoza, au même titre que l'éthique, et que le texte n'est pas achevé puisque la dernière partie s'arrête de façon assez abrupte au milieu du chapitre 11, et c'est dommage parce que c'est celui dans lequel Spinoza se penche sur les régimes démocratiques. Mais ça reste un bouquin très intéressant parce qu'il condense, je trouve, beaucoup des aspects les plus importants, du moins sur le plan politique, de la pensée de Spinoza, et qui explique bien comment il envisage les différents modes d'organisation politique, dans le but premier de pérenniser l'existence de ce que lui appelle l'homme libre. Et je voulais vous lire tout de suite bah, tout simplement l'introduction du traité politique qui annonce très bien l'ambition de Spinoza, dont à mon avis la grande force, et ça on le retrouve dans tous ses livres, c'est qu'il ne se berce d'aucune illusion sur la nature humaine. Je cite « C'est l'opinion commune des philosophes que les passions dont la vie humaine est tourmentée sont des espèces de vices où nous tombons par notre faute. Et voilà pourquoi on en rit, on en pleure, on les censure à l'envie. Quelques-uns même affectent de les haïr afin de paraître plus sains que les autres. Aussi bien ils croient avoir fait une chose divine et atteint le comble de la sagesse, quand ils ont appris à célébrer en mille façons une prétendue nature humaine qui n'existe nulle part et à dénigrer celle qui existe réellement. Car ils voient les hommes non tels qu'ils sont, mais tels qu'ils voudraient qu'ils fussent. D'où il est arrivé qu'au lieu d'une morale, le plus souvent ils ont fait une satire, et n'ont jamais conçu une qui pût être réduite en pratique, mais plutôt une chimère bonne à être appliquée au pays d'utopie, ou du temps de cet âge d'or pour qui l'art des politiques était assurément très superflu. On en est donc venu à croire qu'entre toutes les sciences susceptibles d'application, la politique est celle où la théorie diffère le plus de la pratique, et que nulle sorte d'homme n'est moins propre au gouvernement de l'État que les théoriciens ou les philosophes. Et second extrait, un peu plus loin, qui vient répondre à celui-ci, je cite « L'État sera donc très peu stable lorsque son salut dépendra de l'honnêteté d'un individu, et que les affaires ne pourront y être bien conduites qu'à condition d'être dans des mains honnêtes. Pour qu'il puisse durer, il faut que les affaires publiques y soient ordonnées de telle sorte que ceux qui les manient, soit que la raison, soit que la passion les fasse agir, ne puissent être tentés d'être de mauvaise foi et de mal faire. Car peu importe, quant à la sécurité de l'État, que ce soit par tel ou tel motif que les gouvernants administrent bien les affaires, pourvu que les affaires soient bien administrées. La liberté ou la force de l'âme est la vertu des particuliers, mais la vertu de l'État, c'est la sécurité. Enfin, comme les hommes, barbares ou civilisés, s'unissent partout entre eux et forment une certaine société civile, il s'ensuit que ce n'est point aux maximes de la raison qu'il faut demander les principes et les fondements naturels de l'État, mais qu'il faut les déduire de la nature et de la condition commune de l'humanité. Et c'est ce que j'ai entrepris de faire au chapitre suivant. Fin de citation. Et donc là, finalement, tout le projet de Spinoza dans ce traité est annoncé clairement. Concevoir des modes d'organisation politique qui sont lucides sur la nature humaine. Alors ça peut sembler évident, et en même temps, même à l'heure actuelle, on n'y est pas encore arrivé, hein. Et c'est un projet avec lequel évidemment je suis d'accord, et que moi je résume comme ça, on ne peut pas attendre des individus, par exemple au sein de la classe politique, mais pas que, qui se comportent de manière vertueuse dans un cadre, un système, qui n'encourage pas la vertu. Un exemple de ça, c'était au moment des débats parlementaires concernant la réforme des retraites, où vous souvenez sans doute qu'il a été question de motion de censure. Le problème, c'est que si les députés votent majoritairement une motion de censure, dans un cas comme le nôtre, où le parti au pouvoir est aussi majoritaire à l'Assemblée, ça n'oblige en rien le président à véritablement changer d'orientation. Il peut se contenter de nommer un nouveau gouvernement, voire même il peut faire peser sur tous les députés la menace d'une dissolution. Hein, C'est pas un hasard si dans l'histoire de la Vème République, il n'y a qu'une seule motion de censure qui est passée. La façon dont la Constitution a orienté l'organisation du pouvoir en France à partir de 1958 fait que c'est la stabilité parlementaire qui a été privilégiée, mais au détriment d'un modèle peut-être moins stable, mais plus démocratique. Alors c'est un sujet que j'avais évoqué déjà il y a quelques temps sur YouTube quand je parlais du 49.3, donc j'épilogue pas là-dessus, mais là où je voulais en venir, donc, c'est que comme dit Spinoza, il faut que les affaires publiques soient ordonnées de telle sorte que ceux qui les manient ne puissent être tentés d'être de mauvaise foi ou de mal faire. Or, il me semble que, c'est pas vraiment controversé ce que je vais dire, mais on n'y est pas à l'heure actuelle. On témoigne les différentes affaires qu'on voit émerger de nos cercles politiques. Un cas d'école, c'est par exemple Benalla qui aurait pu continuer à se passer les nerfs sur des civils s'il avait pas été filmé en train de le faire. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Le traité politique, c'est un bouquin qui contient beaucoup d'aspects saillants de la pensée de Spinoza, et qui me semble beaucoup plus facile à lire que le traité sur la réforme de l'entendement, l'éthique ou le traité théologico-politique. Et c'est pour ça que je recommande celui-là spécifiquement, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ça se trouve assez facilement, y compris d'ailleurs gratuitement sur Wikisource, c'est la traduction de Cesse qui est celle que j'ai aussi. Elle date un peu, mais elle reste tout à fait limpide, je trouve, donc foncez si ça vous intéresse. Voilà donc pour le traité politique, et si je devais donner une dernière ressource pour s'initier à la pensée de Spinoza, ben je pense que ce serait tout simplement ses correspondances. Il se trouve qu'on a conservé et retrouvé pas mal de lettres que Spinoza a échangées avec des collaborateurs, des amis, et puis aussi parfois avec des grands noms de la vie intellectuelle et philosophique de l'époque. On a par exemple des échanges entre Spinoza et Leibniz où nos deux amis parlent d'optique, parce que Spinoza est devenu polisseur de l'anti-optique après son excommunication, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Mais donc ces lettres, je trouve que c'est un support assez intéressant parce que euh, on en apprend plus en fait sur la vie de Spinoza, sur ses fréquentations et ses réflexions, puis euh, parfois aussi il y explicite certaines notions, certaines idées issues de ses livres, euh, de façon peut-être plus ordinaire, plus quotidienne on va dire. Et donc voilà, c'est un bon moyen de comprendre d'une part la pensée de Spinoza, mais aussi encore une fois le contexte dans lequel elle émerge, et puis, et il ne faut pas le négliger non plus, ses intentions à lui concernant tout ça. Et là on en revient à tout ce que je vous disais plus tôt sur l'aspect biographique, moi je pense que c'est essentiel de comprendre la vie d'un auteur pour comprendre sa pensée. Bref, concernant donc les ressources bibliographiques sur ces lettres, je sais par exemple que Maxime Rovert, qui a organisé la dernière traduction française en date de l'éthique, avait publié un recueil des correspondances de Spinoza chez Flammarion il y a un un petit moment déjà, qui était très bien. Euh, Pareil sur Wikisource, vous pouvez en trouver aussi, et c'est gratuit comme toujours. Je sais aussi qu'il y a un recueil de correspondances de Pierre François Moreau, qui est un philosophe français spécialiste de Spinoza. C'est paru dans la revue de Métaphysique et de Morale éditée par les Presses Universitaires de France. Alors celui-là je l'ai pas lu, donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais euh, les pufs et Pierre-François Moreau, a priori ça doit être plutôt pas mal. Et donc voilà, on en arrive à la fin de cet épisode un peu spécial sur mes recommandations en ce qui concerne l'initiation à la pensée de Spinoza. Pour résumer ce que je vous recommande, et encore une fois ce n'est que mon avis à moi, il y a tout d'abord le traité politique, ensuite il y a les bios que je vous ai cités, « Vie de Spinoza au pluriel » par Colerus et Lucas, et « Spinoza une vie » par Steven Adler. et enfin, comme on vient d'évoquer, tout l'aspect épistolaire avec ses correspondances qui sont disponibles dans pas mal de recueils différents. Voilà, j'espère que cet épisode spécial Tipper et Patreon vous aura plu, et vous aura donné envie de découvrir Spinoza si vous ne connaissez pas déjà. A titre personnel, je suis évidemment pas très objectif parce que plus je le lis, plus je trouve qu'il avait vraiment des intuitions hors du commun pour son époque. Et puis j'ai aussi l'impression que sa pensée vieillit plutôt bien, là où d'autres philosophes ont pu faire des erreurs un peu grossières parfois, ce qui n'est pas un crime. Hein. Quoi qu'il en soit, je voulais conclure cet épisode par une dernière citation de Spinoza, toujours extraite du Traité politique, qui montre un peu ce que je disais plus tôt, à savoir que beaucoup d'éléments cruciaux de la pensée de Spinoza sont présents dans ce traité. Et vraiment, cet extrait, je trouve qu'il résume très bien la démarche de Spinoza, cette volonté de à la fois se départir dans une certaine mesure de l'emprise que nos affections passives peuvent avoir sur nous, tout en ayant une approche plus nuancée peut-être que ne le pouvaient les stoïciens, et donc en reconnaissant aussi l'utilité et même la beauté des passions humaines par certains aspects. C'est vraiment un un magnifique passage que personnellement je trouve assez émouvant. Bref, j'épilogue pas et je vous lis cet extrait qui est lui aussi tiré de l'intro du traité politique et qui nous servira de conclusion. Je cite « Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine, je n'ai voulu que les comprendre. En face des passions telles que l'amour, la haine, la colère, l'envie, la vanité, la miséricorde et autres mouvements de l'âme, J'y ai vu non des vices, mais des propriétés, qui dépendent de la nature humaine, comme dépendent de la nature de l'air, le chaud, le froid, les tempêtes, le tonnerre, et autres phénomènes de cette espèce, lesquels sont nécessaires, quoique incommodes, et se produisent en vertu de causes déterminées par lesquelles nous nous efforçons de les comprendre. Et notre âme, en contemplant ces mouvements intérieurs, éprouve autant de joie qu'au spectacle des phénomènes qui charment les sens.